0: Bienvenidos una vez más. En esta ocasión, como siempre, eh, nos acompaña Kevin, Caneb, Carlos, Camilo. Y el tema del día de hoy es Teología a través de los tiempos, culturas politeístas y de nuestra era. Para comenzar, ¿cómo definir el concepto de Dios, de deidad? Hablando de la postura teológica se desarrolló el lenguaje en los seres humanos según los estudios filológicos de los que gozamos a la fecha esto permitió que pudiéramos ser seres capaces de comunicarse o más bien desarrollar esa comunicación a diferencia de otros animales, de otras especies y esto nos llevó a un desarrollo cognitivo que terminó en poder sincronizar de manera colectiva de que tú pudiéramos formar lo que se llama una sociedad, lograr una organización más compleja que otros sistemas biológicos, como se conoce. El desarrollo del lenguaje, de poder comunicarnos, de poder organizarnos, nos permitió contar historias, crear historias, un tipo de abro comillas, de superioridad biológica. Bien lo decía uh, Yuval Noah Harari en su libro de Animales a Dioses. Este desarrollo del lenguaje, de capacidades cognitivas y desarrollo intelectual ha llevado a esta organización y, con ella, creación de ficciones. ¿De qué ficciones podemos mencionar? Las naciones, por ejemplo, las divisiones geopolíticas, el dinero de las empresas. Todas esas etiquetas que el hombre a la fecha sigue creando e introduzca nombre de red social de su agrado y etcétera, ¿no? Todas esas, Canel nos dice mucho, todas esas matrix existen. So, esta organización de la que les hablo, que este autor, eh, Yuval Noah, que también habla de Homo Deus, que lo mencionamos hace un par de episodios, habla de los proyectos colectivos de gran complejidad. Somos seres teológicos, menciona el autor, somos seres que necesitamos darle un sentido a todo lo que nos rodea. Muy, muy aparte de lo que nos podría decir Nietzsche con su existencialismo, es esa búsqueda de sentido que está en nuestra naturaleza. Bueno, de hecho somos el subproducto accidental del universo. Oparin, en su libro Del origen de la vida, menciona la creación, científicamente hablando ¿no? del origen del todo y cómo describe a la vida actual como accidentes dentro del cosmos que por alguna cuestión eh, teníamos unos grupos ahí bailando de carbono, de hidrógeno de oxígeno, de nitrógeno y de fósforo o el CHOMPS que nos enseñaron en la primaria y de casualidad estaban en agua, de casualidad cae un relámpago, electricidad energía y boom tenemos la primera célula, la primera vida ancestral y etcétera, ¿no? todos han visto esa referencia de la célula que se multiplica y se hace una la, y, sí, la célula que explota según Caifanes y bueno, lo, lo hemos visto en los Simpsons en Futurama hay muchas referencias de cultura pop. Eh, bien Hawkins decía que el universo se creó porque tenía que ser creado y muchos Defensores del creacionismo Han utilizado la ciencia en contra de ella Para explicar el origen del todo Porque si bien Lo decía este Parménides Ex nihilo fit, Que quiere decir Nada viene de la nada En algunas creencias dicen Bueno, si bien es cierto que nada puede ser creado de la nada Entonces alguien tuvo que crear el universo Y bueno, es un círculo vicioso que nunca termina Entonces Quien crea el universo Debe haber habido una intervención Divina, se puede decir, por no poner nombres. Eh, retomando, Hammer habla del de gen de Dios, que dice que la tira no está tan loca, si me permiten decirlo, que hay algún gen apartado en nuestro genoma que incita a unas proteínas, el aumento de producción de unas proteínas, que se van a interactuar con neurotransmisores. Los mismos neurotransmisores que se ven estimulados por el consumo de sustancias recreativas, por decirlo de alguna manera, de estupefacientes modernos. Todos, chicos, tiene que ver con un mecanismo evolutivo. O sea, ese tipo de, de estímulos fisiológicos nos hace ser personas más optimistas, sentirnos bien, sentirnos mejor. Y eso nos lleva a mayor posibilidad de supervivencia. Una persona que tiene ganas de vivir, pues se va a proteger de los peligros y de todo lo que lo acecha. A lo largo de todas las culturas que de las que tenemos conciencia y de las que vamos a hablar el día de hoy. Esto es donde yo quiero dividir el concepto de espiritualidad y religión. La religión siempre ha sido cultural, es colectivo, y la espiritualidad es algo individual, es una conexión con el todo personal. Sin embargo, por cuestión, que es lo que vamos a practicar este día, diferentes culturas a lo largo de la historia del hombre, eh, la religión ha, ha sido pertenecer a un culto, para sentir esa sensación de pertenencia, de convivencia, de interacción con los demás. Es algo totalmente natural. Somos seres sociales. Esa es la finalidad siempre de la cuestión religiosa. Por otro lado, por ejemplo, origen, el origen, como menciono, de la religión es cultural y la energía del origen de la, de la religión es una energía externa. Y en la espiritualidad es interna. Llámese meditación. De hecho, tocaremos el tema más adelante, Carlos, si me apoya, de que hemos hablado de Kabbalah en algún momento que es un complemento espiritual independientemente de la religión que profesas es un complemento para eso como lo menciona Kevin en otro momento eh, la creencia o las creencias evolucionan se van adecuando a la historia y al hombre si empezamos en algún momento por mencionar algún ejemplo el catolicismo que evoluciona al protestantismo, al luteranismo los ortodoxos en Rusia, los anglicanos en Inglaterra ponle de cola que quieras ¿no? La religión intenta, a partir de experiencias subjetivas, que se plantean una verdad absoluta. Yo estoy muy seguro que en las culturas prehispánicas, sus dioses y su realidad era la correcta para ellos. Como fue para los sumerios, como para, fue para cualquier otra cultura antes de la época moderna. Era su dogma contra el de los otros Canel nos hablará de eso más adelante pero estoy seguro que a muchos muchos de las tribus prehispánicas llegaron a, a pelearse por defender a sus dioses porque mi dios es el mejor que el tuyo porque el mío es el real y el otro no y es una guerra que con diferentes nombres se sigue luchando al día de hoy como en algunos países que es Emiratos Árabes Unidos que a la fecha iglesia y Estado son uno mismo una falta a la iglesia es una falta legal por una falta legal al, al, al credo eh, tiene repercusiones eh, legales, que se pagan con cárcel, que se pagan con multas o lo que tú quieras. Son, son lo mismo al día de hoy. Esa es una realidad. Para terminar esta introducción y no de sus aportaciones, caballeros, sin importar el credo o la manera en que se practique una creencia, siempre la finalidad de un Dios como concepto es confortar, es quitarse la responsabilidad sobre nuestra existencia la idea de que un Dios existe apacigua a las masas tranquiliza, da esperanza, permite seguir adelante y es un concepto muy importante en la historia de la humanidad el día de hoy buscamos conocer más de diferentes culturas a través de la historia del hombre que se sigue escribiendo a la fecha, y lleguemos a la conclusión al final del programa, qué tan, qué tan diferente es la idea de este concepto teológico, de
1: los principios del, de la historia del hombre, al hoy que en parte lo que dices habíamos, moncio, habíamos mencionado en otro episodio sobre cómo el precio a pagar por nuestra conciencia por nosotros ser la parte de abro comillas inteligente o, sin, o, o consciente del, del universo es el, el, la necesidad de creer en algo superior porque como dice Camilo la existencia de un Dios en al, al menos la mayoría de las religiones de las que tenemos conocimiento a la fecha es que su función es, nos quita responsabilidad como, como creación nosotros no somos responsables de, digamos, de nuestras acciones porque pues, el dueño del, de la granja, el granjero es el que es responsable de sus crías, vaya, pero, pero es, es, esto es mucho más, va, va mucho de la mano con nuestras acciones capacidades o dones, digámosle así, como especies, como humanos, el simple hecho de tener algo a que rendirle cuentas. Porque yo per, per, me atrevo a decir que siento que así como en algún punto fueron reyes a los que les rendíamos cuentas o algunos emperadores que nos mostraban su capacidad para poder guiarnos y, y llevarnos a, a cosas mejores, por ejemplo, un, un señor feudal, digámosle, ten, tenemos a alguien a quien responderle, ¿no? Alguien que se va a hacer cargo de las cosas de las que nosotros no nos queremos hacer cargo y podemos así involucrarnos en algunas otras cosas. Entonces, pasando de eso a, a cuando ya captamos que los humanos somos solamente humanos, ¿qué sigue? Pues no, no creo yo que sea todo en la nada, no creo que esté flotando en, el, en la oscuridad ¿me explico? entonces preferir, preferiría este, como especie tener algo a que rendirle algo, algo superior y siento yo que evolutivamente es algo que todos tenemos innato la, la diferencia es que muchas veces le hemos dado nombres y nos aferramos con esos nombres siendo los verdaderos, pero esa necesidad de creer en algo del estar conectado con un, con un todo eh, es algo ciertamente evolutivo pues como como dice camilo pues que, que de que si nosotros somos unas personas que tienen somos unas especies que tienen la capacidad de golpearse a sí mismos de, de abatirse a sí mismos con sus propios pensamientos entonces para, para poder salir de esa pelea el rango opuesto el de, a, la, a la voz que me dice no eres capaz no eres lo que sea es el el, pues, el dios el todo el, el universo la energía lo que sea porque debe de haber evolutivamente hablando pienso yo o algún alguna sensación de pertenencia con algo más grande no estoy hablando de alguna deidad en específico ni de ni algún dogma ni nada, simplemente ese, ese sentimiento está ahí y se tiene que sentir a veces, pues muchas veces lo pueden ignorar muchas veces no, pero es como el hambre nos va, nos va a llegar porque pues no hemos comido digamos, podemos aguantarla podemos ayunar pero la ignorarla incluso, la reacción, digamos, fisiológica de que nos dé hambre va a estar ahí, igual con lo de las creencias y pertenencias.
0: Creo que lo que nos quiere comentar nuestro compañero es que no es lo mismo ser creyente sí. a ser religioso, Exacto. porque caeríamos en un absolutismo.
2: Hablando del, del hambre, eh, yo no me lo puedo aguantar, ¿no? Quien no. me conozca. Bueno, eh, complementando lo que nos estaba comentado hasta el momento Camilo y Kevin, el hombre siempre ha tenido la necesidad de crear estas deidades eh, voy, a, voy a hablarles un poquito de historia de lo que es los pueblos mesoamericanos eh, o el México prehispánico y el, y el actual, como tal no es una definición apropiada de decir mesoamérica pero eh, aglutina una serie de culturas que se establecieron en lo que es el sur de México y varios países de Centroamérica en esta área se encontraba dividida en seis regiones que son la costa del Golfo, la región maya, el altiplano central, la región oaxaqueña, el occidente de México y la región norteña. Se han hecho variantes, bueno, dependiendo de las investigaciones. Entre estas civilizaciones que se establecieron en la, en la época prehispánica, eh, la que sobresale entre todas es la maya, porque son muchísimas culturas que sería muy largo enumerarlas en este momento. Estas culturas mantuvieron rasgos comunes como la numeración y el calendario que se diferencian a una forma de medir las cosas y la noción del tiempo de hecho el calendario eh, maya era mucho más exacto que ocupaban pasar nueve mil años para que sufriera una corrección en el calendario maya. Algo muy importante que tenía esa cultura que era la existencia del cero que era la representación de la ausencia que no lo tenían las demás culturas fue un gran aporte obviamente a las matemáticas y pues hasta la fecha nos ha servido muchísimo. Que ellos tenían juegos de pelota, del cual se dice que no era como tal un deporte, sino un ritual, haciendo referencia a que estas culturas eran muy, muy religiosas. Este tipo de ritual representaba una fuerza entre los cosmos para mantener un equilibrio en el mundo. Ellos tenían mucha creencia eh, y tenían muchos dioses. Y, pero también ellos, si lo han escuchado Si no lo sabían, recurrían mucho A los sacrificios humanos En donde básicamente, por decirlo De manera grotesca Era una, un ser humano quitarle la vida Dependiendo lo que el Dios pidiera ¿no? Otro elemento sobresaliente En estas culturas es, y es la más importante que es la que toca este tema de, de, las, de las politeístas, que ellos tenían muchas divinidades, un dominio sobre la humanidad, pero también tenían relaciones astrológicas y dependiendo de, de lo que ellos hicieran también en los fenómenos naturales repercutían estas deidades, ellos tenían la presencia del jaguar, la serpiente emplumada dioses para el agua, dioses para la cosecha y por ponerles un ejemplo Quetzalcóatl Ocuculcán Tlaloc o Otachín Son diferentes nombres Para la misma deidad La cultura maya Se dice que Desapareció Otra Yo recuerdo mucho una, una amiga Hace más de 15 años Estuvimos platicando Ella estaba Muy fascinada Y me decía Que ellos habían viajado Que los mayas Se habían encontrado La manera de, de Viajar de este plano A otro Cosa que No se ha demostrado Pero científicamente lo que se sabe es que hay tres posibilidades que, o tres posibles problemas grandes que ocasionaron la, que desaparecieran los mayas que son las sequías, las guerras y la deforestación
3: quiero comentar algo acerca de lo que decías de la sangre y los sacrificios eh, tengo entendido que las culturas consideraban la sangre y más las culturas prehispánicas y de Medio Oriente a la sangre como algo eh, sagrado. De cierta forma, para ellos la sangre era muy espiritual porque era la que le daba la vida al cuerpo y ellos lo utilizaban para muchas cosas. Por eso que se hacían sacrificios en muchas culturas. El ser sacrificado, más que ser injusto, era un acto al que tú debías de sentirte honrado.
1: Sí, algo de... Las
3: niñas eh, vírgenes que... Llegaron a ser sacrificadas en muchas ocasiones Hasta ellas sentían placer de, de ser el sacrificio Porque sabían que era algo bueno para su tribu Hay muchas similitudes entre las culturas Como ahorita comentaste los nombres de los dioses Que son el mismo, Quetzalcoatl, cuculcán eh, Curiosamente, estos dioses eh, tienen mismas similitudes Con otros dioses de otras culturas Como los egipcios, como los nórdicos El dios Hermes en la cultura griega el dios Mercurio en la cultura romana, tot en los egipcios y Noir con los eh, nórdicos. Que eh, este dios es el mismo, viene a enseñarles eh, matemáticas, sabiduría, constelaciones. Todos los dioses de todos los cuantiones de las antiguas creencias o culturas, muchos tienen muchas similitudes, hasta el punto en el que se cree que muchos podrían ser el mismo Dios, pero representado de diferentes formas. Es como tener un teléfono descompuesto en el que de repente eh, aquí en México tenemos eh, la representación de tal Dios y, no sé, en Europa tiene la representación de otro Dios, son el mismo Dios, pero a nosotros nos llegó el teléfono compuesto de cómo era el Dios allá y nosotros lo quisimos representar a nuestra forma y salió de otro modo pero
1: es el mismo Dios porque enseña lo mismo pero esos dioses se creían y se veneraban en distintas épocas del tiempo ¿no? o sea no es tanto como que pasó de palabra de boca en boca y... esa es otra, hay ciertas culturas que coincidieron y por ejemplo
0: el
3: hecho de no haber coincidido con la cultura prehispánica
0: hasta tantos mundos, tanto espacio
3: tantos mundos, tanto espacio ¿Qué coincidir?
0: Ajá, ¿y qué, eh, qué? Eh,
3: era un conocimiento que se daba de boca en boca de hecho, la cultura nórdica, así se conoce eh, su mitología Realmente no hay un texto sagrado como claro. eh, en el catolicismo Que tenemos lo que es la Biblia los, nórdigos, los nórdicos tienen unos libros que se llaman Edas Pero estos fueron escritos hasta eh, cuando ya estaba empezando eh,
0: la colonización la, El Corán y la Biblia también, ¿eh? aparecieron mucho después de cuando hablan sus escrituras.
3: Pero el Corán y la Biblia tienen similitudes con los escritos de los sumerios y también fueron encontrados miles de años después. Con los egipcios
2: también hay similitud en, uh -huh. en las deidades, ¿no?
1: Son aliens Pues vinieron a Traernos de otro planeta Bueno pongamos, tema? Tema. Ese, ese es pongamos alien Pero puede ser Otra civilización también No, sí, claro De hecho hay muchísima O sea ahorita Hasta ahorita Se está empezando a aceptar Una teoría que hace años Se le reía mucho Cuando No me acuerdo el nombre Si se acuerdan ustedes Terraplanismo no, <risa> Mi tierra hueca. ¿no? Pero cuando llega este compa a decir que la extinción de los dinosaurios fue a partir de que una piedrota enorme del espacio llegó a nuestro planeta y chocó con él, la gente, la comunidad científica en su momento se rió de él. Pasó algo que encontraron en Norteamérica, no me van a dejar mentir, que encontraron lo que viene siendo las características perfectas de un cráter mucho 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 tiempo después de la extinción de los dinosaurios o se creía el tercer impacto ¿no? este impacto este impacto que llegó a la tierra dice, coincidió con la con la era del hielo entonces cuando los cuando las ese, ese, esos cambios climáticos, esa época todavía no se no se explican muchísimas cosas, pues, como la Antártida en algún punto siendo verde o el Sahara incluso siendo este Madre. siendo este más más verde también en general. No se han explicado las cuestiones, pues, y también otra cosa con la que coinciden muchas civilizaciones, no solo religiones, son con mitos. Y hay un mito muy famoso presente incluso en la Biblia, incluso en otras religiones que son los mitos de grandes ciudades siendo sumergidas por el mar entonces diluvio muchísimo ajá entonces ¿qué, a, a, ¿a dónde voy con esto? en el momento en el que se cree que este impacto cayó en Norteamérica coincide exactamente con la fecha que da Aristóteles para cuando se hundió la Antártida es, es, es relativamente otro tema pero es como un puente hacia una historia que todavía no hemos ni siquiera comenzado a escarbar la superficie pero a lo que voy es que ese como varios mitos pudieron, o sea, eh, Perdón, lo de los mitos no, sino que los, los dioses pudieron haber sido algo más como el subconsciente colectivo jugándose uh -huh. sus trucos. Pues así como en Europa le veneran a, de esta manera a estos dioses solamente por ser humanos y querer encontrar lo divino en cosas inexplicables al momento, eh, le ponen un nombre, lo entienden, lo dominan. Y eso es algo que se ha repetido en las distintas culturas le, no, no lo entienden en el momento Le ponen un nombre le, Y por ende lo entienden y por ende lo dominan Aunque ni siquiera entienden es, es mucho más fácil decir Es este compa con su martillo El que está creando esta cosa que me deja ciego Por unos cuantos segundos en el, en el cielo de noche sí. Lo hace de día y suena y me deja sordo Son dioses peleando pero llega un punto en el que pues, se van conociendo más cosas, ¿no? Pero. Cierto punto, por la
3: misma ignorancia en muchas ocasiones de las personas que no saben que ese dios ya tiene un nombre y quisieron tomarlo y usarlo para otro nombre. Uh -huh. Por ejemplo, más modernamente, para representar la dualidad, se le llamaba Pomet. Okay. Es un dios pagano que ha recobrado más fuerza este siglo. Cara de cordero, cuerpo antropomorfo y tiene una mano hacia arriba y otra hacia abajo y representaría oh, sí la dualidad
2: sí lo he visto okay. todos
3: yo creo que lo hemos visto porque eh, si tú se lo enseñas a alguien que, el, que es católico cristiano el cree que es el diablo <risa> realmente no este lo utilizó un ocultista para usarlo en su secta pero él tomó la imagen de un dios griego que es el dios pan que es un es cordero carnero que yo creo que es un carnero sí eh, y es el dios de sí, la, del vino, de las festividades Y creo que de la abundancia Qué chilo Y posteriormente Ajá. Los caldeos también tuvieron un dios Que era un dios llamado Baal Que era como una vaca, como un toro Y ellos le daban sacrificios de bebés ¿Oh? O sea han, han habido eh, dioses muy, muy similares sí. Que en muchas ocasiones... La gente los ve y creen que son el mismo La, Las culturas lo ven y creen que son
1: el mismo Pero en muchas ocasiones na, no tienen nada que ver no habla mucho también de eso, de, de eso sobre nosotros como especies que casi siempre gravitemos a contar a, a, sin importar tiempo, sin importar geografía a contar las relativamente mismas historias porque ah, como yo lo estoy viendo, lo estoy viendo desde la perspectiva digamos shintoísta del japonés que para los que no saben no es una religión como tal sino una serie de prácticas que se implican a base de que no se, se le llama seguir el camino del Kami, pero Kami una traducción muy mala a nuestro más. es <ríe> si sí, es cierto. Una es Kami es es una una mala traducción se le da a Dios, Dios con D mayúscula cuando relativo y esto crea la, la sensación del pues de la de mono de la monoteísta. Mono de lo monoteísta, Ajá, como que existe el emperador al que todos los demás le rinden y en el, y lo lo bonito del, del sintoísmo es que no existe un Dios que sea más poderoso que otro Porque aquí todas las cosas Los dioses son las cosas que nosotros vemos Y las cosas que nosotros vemos son dioses No existe como un nombre específico Nomás Amaterasu que es la del sol Y pues grandes cosas que han sido ancestrales Pero si nosotros quisiéramos pensar En un Dios de un toilet por ejemplo Podríamos rendirle tributo a un Dios de un toilet Simplemente este, Porque se nos antojó y lo bonito de esto es que es a, es a partir de pues primero que nada no exige exclusividad no como muchas otras religiones que, que se basan en una una figura siendo la superior a las demás y aunque haya otras dos iguales a él o ella o ella o como se les llame a los dioses eh, sigue habiendo uno que es el mero mero no entonces si no es el titán al que tuvieron que matar es al que le manda al del océano y al del inframundo cosas así pues entonces verlo ver todo eso de las Religiones, cómo han coincidido contando las mismas historias de, o diferente las, modo. de diferente modo exactamente me pone a pensar que es como lo, lo es ciclo. el
0: viaje
1: es el, está en presente en todos lados, exactamente O sea, es parte de nuestra humanidad El, el querer rendirle tributo a, a algo que nos gusta O que se nos hace bonito Diferente en cuanto al Shintoísmo Y, y otras real, religiones reales Porque, repito, el Shintoísmo no se le conoce como religión Es más como una serie de prácticas Para honrar y, y purificar, vaya ¿Como la astrología? Y... Pues, ese es otro argumento Camilo el, el punto lo, lo bonito es que es es, es simplemente no es mediante creencias, vaya Es mediante prácticas Tú no eres un shintoísta por creer Que el dios de los closets Me está a, a, escondiendo al monstruo Dentro de ahí, me explico que Tú eres un shintoísta porque Al tú ver un closet te sientes agradecido Con lo que es, Por el trabajo que está realizando o, o con el sofá que te deja dormir con él A gusto, o con el gatito Que te escuchó cuando le estabas contando El guión que no te había gustado Pero tenías que, que, a, alguien tenía que escucharte este, el punto es que el, el Dios está en todo y no es no es mediante una creencia en el que lo manifestamos sino mediante nuestras prácticas hay lugares divinos pero no hay ningún lugar que sea más divino que otro simplemente es cuestión de prestar res, de, de, de respetar entonces en donde difieren ahí el, el shintoísmo de lo que conozco de otras religiones que repito no es religión
2: pero... bueno ahí, ahí complementando un poquito lo que dice Kevin no mencioné como tal si bien eh, lo que era el México prehispánico Tenían muchísimos dioses sí. Kevin menciona algo muy importante Que el, el padre de todos o el dios de dioses uh -huh. Los mayas como tal lo tenían uh -huh. Y ese dios de dioses Que era el dios que estaba por encima de todos Se llama Junabcu Y él pues era, era la deidad más grande Que tenían, que tenían los mayas uh -huh. Eh, pero, pues sabemos que los que más se mencionan son Tlaloc o Quetzalcóatl Son o, como los dioses menores. Exacto, porque son los que controlaban lo que son las, las, la lluvia, el maíz, sí, la comida. Claro. Pero ahí, para complementar el punto de, de Kevin, los mayas tenían un. sobre todos sus dioses, tenían
0: un dios sobre todos ellos. Y de hecho no solo los mayas o los aztecas Que les daban deidades a los fenómenos naturales Como lo hace el chintoísmo, Como lo hacían los egipcios Como lo hacían el majala Etcétera, etcétera, etcétera Lo que define muy bien religión O el concepto de Dios Es que el creer no es tener Sino sentir Y es lo que menciona Kevin De sentir la esencia de todo lo que nos rodea Y ser agradecidos con eso Que se ha repetido en diferentes culturas Aprovechando, bien mencionaba, cuando la Antártida era verde o el Sahara era verde, hay evidencias de las primeras pinturas rupestres que existen, no sé si ya lo mencionamos en otro episodio, pero si bien es cierto que los hombres de aquella época eh, o la representación del arte es un espejo de su sociedad… ¿Tú cómo explicas que en medio del Sahara se hayan pintado rupestres llenas de vegetación, Exacto. de animales y verde, cuando el Sahara es la, la región más desértica de, del mundo a la fecha? Claro. En otro tiempo tal vez no era así. Menciona Kevin el ejemplo de, de la Atlántida, que también desde los griegos ya lo venían mencionando. Eh, como lo menciona Canep, en la mitología náhuatl hay un dios, el origen del todo, haciendo la analogía con los griegos de Cronos. Que tiene sus tres hijos y lo derrocan. Es una historia que se repite en la mitología de Nahuel. Uh -huh. Como decía Carlos, no será la misma historia, con diferentes nombres. Eso no nos toca juzgarlo a nosotros. Son remakes. Son <risa> <risa> <Or> remakes. <reboots. risa> o reboots. sí, más de lo mismo, ¿no? Ahorita que menciona Caneb, a mí se me hace muy interesante la estructura o la idea del cero que mencionan las culturas prehispánicas se entiende prehispánicas antes de la colonización hispana de Correcto. España ¿no? el cero y las analogías con el oroborus de hecho hay una analogía en la cabalá judía que menciona el éter el árbol del Kabbalah. sé que lo conocen, vieron Evangelion <risa> saben de qué me refiero ¿no? que hace esa referencia que es más judía que cristiana pero el, la cabalá y las culturas prehispánicas hablando del cero hablan de un todo se entiende lo como el Big Bang se lo, lo mencionamos en otro episodio, se contenía a sí mismo en un todo. O cuando han escuchado la expresión de que tienes que haber al bosque, no solo al árbol. Si tú tienes un problema con algo, todo lo que te rodea lo conlleva. Si tengo un problema en el trabajo, tal vez no es en el trabajo el problema. Tal vez es en casa, tal vez es con la pareja, tal vez es con mis amigos, tal vez es con mi familia. Uh -huh. A eso se refiere con ver el bosque Que, que, que incluya a todo Algo muy interesante que menciona eh, canet sobre las culturas prehispánicas El sacrificio Chicos, eso no es muy diferente De otro tipo de creencias En las joyocristianas se habla de Yahvé Que era una moneda de cambio Que en otras muchas culturas También fue Si no vieron Midsommar Bueno, <ríe> <risa> spoiler, no. spoiler, alert. spoiler alert Pero eh, hay otras, como menciona Carlos, lo sagrado que es la sangre, que para otras religiones no vamos a decir nombres, pero es muy importante, ¿no? Y si, sí. y si, si tu sangre no te va a servir para la vida, es porque no, tu vida ya dejó de valer. Y cuando mencionan lo de, en esas culturas prehispánicas, de las niñas que eran sacrificadas, es que sí le daba un beneficio a la familia de esa niña, que años después, en Edad Media, se vio con los, con los castratis al dar el niño a la iglesia y permitir la castración para que fuera pues, un cantante reconocido toda la vida, sacaba a su familia de la pobreza. Uh -huh. y, ese, y esa retribución económica o política también se daba en esas culturas. Eh, la niña sabía, por eso era un honor para esas personas que dan el sacrificio porque era una manera de poder salir de complicaciones económicas, si la decimos de esa manera. Y a la, y a la fecha, chicos, hay personas que todavía... Llevan a su familia en, en sus hombros sí. Durante toda su vida Y eso no ha sido muy diferente Solo como decía Carlos
1: Le cambiamos el nombre Uh -huh. caballeros la historia decía no, ahorita me voy a acordar quién decía pero la historia no se repite pero sí rima Oscar Wilde me parece que lo dijo y el hecho de lo de cosas como el Sahara haciendo verde en algún punto o la Antártida siendo probable probablemente de no. ah, poblarse po poblada, sí. poblada, eh, poblada, poblada. con personas gracias, gracias. con personas ajá, con algún antepasado que todavía no tenemos conocimiento como tal tal vez o incluso el surgimiento de continentes nuevos un, sumergidos el Doggerland no sé si lo han escuchado escuchado es una masa, oh, un pedazo de tierra que simplemente se hundió, de, de está en el fondo del mar ahorita. Uh -huh. Este, pero eso nos podría cambiar la narrativa porque ahorita por alguna razón tenemos la narrativa de que si no ha pasado en nuestros tiempos significa que nunca va a poder volver a pasar. Entonces nosotros tenemos la narrativa de, por ejemplo, volviendo al cataclismo ese de, de preera del hielo. Nosotros creemos, ¿no? Pues pasó con los dinosaurios y significa que con nosotros no va a volver a pasar porque no ha pasado otra vez en nuestra historia. Pero ¿qué tal si pasó en nuestra historia? y Caput muertito ¿tú, tú que sabes de los, pues de toca, los mayas ¿tú? tocamos un poquito el hubo, tema hubo un punto en el que yo no me acuerdo quién fue que le preguntaron a los mayas que si o sea maravillosos de los, de los colonizadores llegó con un maya y le dijo qué rollo con tanta ciudad o sea que, que, con tanta edificación qué, qué bonita cómo lo hicieron o sea cuéntenos y que el vato dijo cuando nosotros llegamos ya estaba aquí o sea los mayas llegaron a poblar una ciudad que ya estaba pues e incluso nomás a dejar Porque mentir con los egipcios hubo igual. una ajá ah, hubo una época en el, en el que no podías caminar por, me, por todo Centroamérica prehispánico sin un kilómetro de distancia sin ver una mega edificación nosotros estábamos incluso creo que fue Hernán Cortés uno de los que venían con ellos que dijo ten, tenían ciudades que podían, rival, ri, eh, podían serle rival a, a, a Venecia renacentista o sea es, 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 es increíble de pensar y si tuvo buscas imágenes de cómo era México antes el, 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 el centro es lo que no me gusta de cuando se le da más fama a los, a los sacrificios porque éramos muchísimo más que los sacrificios pues y, la, y, y utilizaron por ejemplo los españoles el sacrificio, lo de los sacrificios como excusa para poder deshacerse de nosotros voy a ser
2: polémico a que dice Kevin que Ajá. solo se mencionan los sacrificios con las culturas prehispánicas es como mencionar los, los holocaustos en la segunda guerra mundial mm. Okay. Es lo único que diré.
1: Sí, 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 o sea, me imagino, es relevante, ¿no? Pero tampoco, ¿cómo, cómo juzgas una creencia que todavía no entiendes con, el tele, con los lentes que tu creencia exclusiva te trajo? ¿Me explico? Obviamente, así como nosotros si fuéramos a, a Japón Y viéramos a gente aplaudir dos veces antes de pasar por un pedacito de madera Nosotros también diríamos que... ¿eh? o por qué tan callada la gente o sea pero las, las, nos, nuestras creencias nos forman el mundo en el que vivimos el no poder acceder a esos antepasados que lo más probable es que hayamos tenido esos antepasados que, que perecieron en algún cataclismo de otros puntos, esto es una teoría, obviamente, ¿no? El no tener acceso a eso no nos deja captar que la historia, la, la vida, se entiende al, hacia atrás, pero se vive hacia adelante. ¿Tú lo el vas punto a decir? Es que, Sí, Kevin. No, pero Kevin él, era en inglés, pues. Porfirio pero, Díaz. Ajá. Ponle un nombre. Sí, Benito Juárez, <risa> 2015. Este, el punto es que. La manera en la que nosotros podemos, entre comillas, predecir el futuro Es estudiando el pasado Porque la historia, como les dije al principio de mi aporte No se repite, pero claro que rima el hecho el, Tal vez, tal vez El hecho de que el Sahara ahorita sea un desierto Es porque gente de la misma manera en la que... Otra gente desaprovecha los recursos que la, que la planeta Tierra les da o, 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 los, o los agarra en exceso. ¿Qué pasa si también fueron una, una, entre comillas, poniéndonos metafísicos, aclaro? ¿Qué pasaría si una civilización pasada de la que todavía no tenemos conocimiento llegó, llegó a su propia extinción por sus propias manos de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo ahorita? Y pudiera estar enterrada esa, esa tal ciudad. ¿Ha, claro. ha habido... Hasta la fecha siguen descarbando en Egipto, lugares y
2: encuentran ciudades. Sí. Ahí tengo el dato aquí que es un dato numérico, apoyando lo que nos dice Kevin de, de lo que era la grandeza de, la, de las culturas mayas en aquel tiempo. Y menciono maya porque era la más importante de todas. La población durante el periodo más alto fue de 13 millones de habitantes.
1: Eh,
2: otra cosa importante que no mencioné es que los mayas tenían, por así decirlo, lo que conocemos hoy en día como abogados y ellos, que ellos participaban para en la impartición de la justicia
1: uh -huh. entonces no eran tan uh -huh. no éramos unos salvajes éramos no eran nosotros tan salvajes. nosotros o sea como las fotos que ves de Tenochtitlan de, del círculo entre círculos entre círculos conectando canales de hecho con canales. hablando de los
2: canales tenían ellos todo un sistema de canales Ajá. que podían abastecer de agua Toda la ciudad y aparte lo que es la agricultura, el riego.
1: Londres tuvo que esperarse o a que toda su, su población estuviera sufriendo una enfermedad para decir, ah, tal vez deberíamos de sacar la caca del medio de la ciudad.
2: Bueno, hablando de caca, no sé si sepan también tenía que, que el que término ver. aguas,
1: que de aguas ah, te vas sí. a
2: golpear, viene de, de esas épocas en Londres en donde la gente así es su necesidad es en vacinicas o cubetas ellos abrían las ventanas y gritaban aguas y aventaban <ríe> todo el desecho orgánico a la calle literalmente y la calle era un río de desechos
1: esa gente nos decía salvajes a nosotros ellos, que teníamos nuestro sistema de drenaje de drenaje implacado. los mayas tenían
2: drenaje
3: este es un comentario casi al inicio sobre la espiritualidad y en otros capítulos anteriores comentamos que del año 2000 al entonces 2001, hoy, que en el es age. 2001 ha habido una proliferación de espiritualidad Y abro comillas Porque yo siento que esa palabra O se ha targiversado Porque ahora cualquier persona Que ya no cree en religión Pero sí cree en un Dios Y medita en su casa 20 minutos Cree que ya es un iluminado Yo no creo que sea así Yo en lo personal considero Que la espiritualidad va más allá De creer que tú eres mejor que alguien porque tú sí haces tal cosa que otra cultura hizo o hace y porque alguien sea religioso es menos que tú. La religión en la antigüedad tuvo un papel muy importante porque ayudó a muchas culturas a prosperar. O sea, fue importante el creer en dioses, en creer en deidades, en tener... Eh, esa estructura religiosa obviamente llegó un punto donde la religión ya no fue necesaria entonces se tuvo que pasar a otra forma de gobierno eh, lo mismo siento yo que pasa ahorita no es necesario el tener una, eh, un dogma si no quieres pero si lo tienes pues simplemente Predícalo y no molestes a los demás Haz lo que tú quieras hacer contigo Y no tengas que sentirte
1: más que los demás A mí lo que me gusta el Shintoísmo Es que ni siquiera tienes que predicarlo Porque pues tampoco queremos estar Mucha gente no queremos estar escuchando Campanitas de que hey, Mira así me gusta vivir a mí lín, lín, lín. Y el Shintoísmo por ejemplo son, es solamente mediante prácticas pues tú ni siquiera te debes de considerar un shintoísta para rendirle tributo a todo, a sentirte simplemente agradecido con todo lo de la creo lo de que la vida. Los,
2: los no sé si los toltecas lo hacían también
1: ellos tenían
2: una conexión de amor y de uh -huh. y, y sentían esa conexión entre cada cosa que existía en el, en el mundo y también lo agradecían de alguna de alguna manera uh
0: -huh. me recuerdo una anécdota de un colega que hizo un comercial de payasos ¿Quién eh, será? Hubo una ocasión en la que en la primaria llega pues uno de los payasitos a animar, ¿no? Y dice, levanten la mano todos los niños inteligentes. Aquí su, su servidor con bajo autoestima no la levanta, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, ya, ya que la mitad, ¿no? ¿Cuál pues la mitad? El 90% de la escuela levanta. Dijo, ah, pues ya sé quién es. quiénes no lo son. Uh -huh. O sea, era un chiste algo fuerte para estar en la primaria. Ya sé. Pero, pero el mensaje se entiende, ¿no? Claro una persona convencida de lo que es y de lo que vale no lo está gritando ya la psicología puede explicar eso Carlos ya nos dirás hay una frase que dice
3: eh, el papá de los
1: el que es rey no tiene que andar diciendo esa, esa frase a mí, a mí me quedó rey. mucho porque Ay, no, siento Llanister. que es muy real, de, o sea, de tronos, tronos ¿no? no de tronos sí. los lannister que le
3: dice King, al, al rey King. Eh, sí. Yo soy el rey le... Tywin le dice Tywin a, al, al A Joffrey A, a, a su le dice. Exactamente eso. Gracias Olvido siempre los nombres
1: <risa> ¿Qué le dices? Yo, yo soy un Camilo rey no Él necesita... Necesita... <risa> es Cane que Mucho gusto del payaso
3: que, Ah payaso ¿qué? <risa> De Un rey No pues eso Un rey no necesita decir Que es rey Si no, no es rey
0: Ahorita Carlos menciona lo de los dogmas ¿Y qué es un dogma? El dogma es una idea que no puede ser negada Ni refutada bajo ninguna otra circunstancia Hay dogmas en la ciencia Hay dogmas en la religión Les mencionaba Kevin Que la religión ha tenido que ir evolucionando uh -huh. Y con eso el concepto de Dios Por ejemplo Que más de alguno de mis compañeros Ya ha mencionado católico Es importante que sepan que hay Tipos de catolicismo a la fecha. La original o la primera que aparece es la católica romana. Eh, después de eso aparecen los ortodoxos, que fueron los rusos, que fueron los primeros en renegar del papado. Pero no era una cuestión religiosa, era una cuestión política. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Se quedaron con sus mismas costumbres, solo les cambian el nombre a sus santos, por ejemplo. Luego aparece la católica anglicana que fue totalmente porque al Enrique VIII, rey de Inglaterra, en aquel tiempo, la iglesia no lo dejaba divorciarse y él se quería no. volver a casar. Pero seguían manteniendo esas variantes a que se adecuaran a su época, a su sociedad, a su economía y a su política, etcétera Yo en sus comentarios recordé mucho una entrevista de Carlos Fuentes años antes de fallecer. Era cuando estaba la candidatura del presidente Peña Nieto que le preguntaron cuántos libros había leído si alguien recuerda esa anécdota sí. Carlos Fuentes le pidieron su opinión y dijo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos el que sea hay dos libros obligatorios para él que debe conocer la constitución que representa al Estado y a la Biblia que representa la religión conocida en el pueblo mexicano por obvias costumbres porque el político que domina leyes Estado y domina religión es el fuerte Uh -huh. por decirlo de alguna manera y eso se ha repetido alrededor de la historia ¿qué es lo que pasa? ¿cuánto dinero tiene Emiratos Árabes el día de hoy? allá Estado y Iglesia son el mismo así que es la fórmula el viaje del héroe que nos decía Kevin tantas veces yo porque quiero dejarles esta reflexión esa idea de que hemos dicho esa necesidad de crear una deidad en las diferentes culturas vean esta analogía y denme su opinión la fe de una persona que va al templo todos los días es la misma fe y es la misma creencia, es el mismo nivel de compromiso que algunos de los eh, delincuentes en Medio Oriente que manejan ataques terroristas en función de una creencia. La creencia es la misma. ¿Cuál es la analogía que tengo aquí? El adolescente albañil de Tombuctú que tiene un Nissan 84... La alegría de él de tener su propio auto es la misma del Sky estudiante America. universitario de Cambridge o de Oxford que oh. tiene un Bentley Continental. El nivel sí. de felicidad es el mismo. Y hay gente que va de lugar, oye, pero es que ¿cómo pueden hacer eso en el nombre de una deidad? o ¿Cómo, pueden, cómo puedes comparar un Datsun con un Lamborghini? Ajá. No se trata de lo material, porque lo mencionamos, eh, la creencia no es cuestión de tener es cuestión de sentir
1: sí los sentimientos no son negociables los sentimientos no son negociables entonces la, el factor puede cambiar pero lo que se siente va a ser va a ser lo mismo pues no no puede ser un poquito
2: de hecho les voy a platicar un poquito personal mi nombre lo repito es Canep hola Canep
1: mucho
0: gusto ah,
2: mucho gusto um,
0: ¿Seis meses sobre
2: Generalmente <risa> cuando digo mi nombre eh, Una de las cosas más interesantes No es que me digan que no lo pueden pronunciar o, o cómo se dice Sino que mucha gente Me lo asegura y me dice Ah, es un nombre bíblico Y yo sonrío y les digo No, ni se imagina de dónde viene ese nombre Ese nombre, yo digo que es mexicano Porque proviene del maya uh -huh. En el maya, de las, aparte de las deidades Tenían ellos símbolos Y entre los varios símbolos que tenían hay uno que es el can y hay otro que es Eb mi padre por ahí leía mucho de joven
0: confirmo y, me heredó muchos libros
2: sí muy buenos por cierto y él, él empieza, empieza a jugar con los con, con estas con estas palabras y junta la palabra can con la palabra Eb al leerlo juntos se pronuncia Y... Para traducirlo un poquito, se, podemos decir que Canep es colmillo de, de serpiente en lo, de origen maya. Venenoso.
0: Coqueto. Y <risa> algo, algo así. Slytherin. Y ahí les, les externo, Canep y Kevin, hay una discusión de, de tiempos inmemoriales entre Carlos y yo, entre otras. Yo siempre he sostenido la idea de que si Dios existiera sería mujer. Ya lo creo que yo lo he mencionado sí, 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 por he mencionado. toda esa relación de femenino, ¿no? La vida, la tierra, naturaleza. Exactamente. Sin embargo, hay una postura interesante de Carlos que menciona que es hombre. Pero ¿cuál es el argumento? Bueno, Carlos?
3: mi postura no era que era hombre, mi postura es que es andrógico, que no tiene sexo. Que porque realmente el ser... Para crear vida tú necesitas de la semilla y de la tierra. Necesitas a un hombre y a una mujer. Y el hecho de que se llame la vida, la tierra y que sean femeninos... Siento yo que es más en el contexto de nuestra lengua Así se pronuncia Desconozco cómo se dice eh, en otras eh, culturas o en otros idiomas Pero mi postura es que si existe un ser eh, creador Es sin sexo realmente Porque realmente uno necesita tanto del hombre como de la mujer Para crear una vida Sabemos que se gesta en el vientre eh, femenino De
2: las hembras, ¿no? De, pues sí. A excepción de uno que otro animal por ahí que creo que...
1: El caballito, <risa> caballito, de, mar. De,
2: mar. caballito de mar. Son los hombres quienes están embarazados. Hey.
1: O Cosmo de los padrinos mágicos el vocalista ah, de Erasmus entiende, está muy grande ya Cane, perdón no es cierto. el, el padrinos es mágicos es una caricatura
0: Directo, muy bonita ¿no? de, de Nick como lo menciona Carlos al, a lo largo de la historia hay bastantes personajes por ejemplo con la, el discurso filosófico que plantea a Santo Tomás de Aquino que si él decía que todo lo que él miraba era imperfección por lo tanto, lo que yo no puedo ver es perfecto. Y si yo no puedo ver a Dios, tiene que ser perfecto. Esa es una discusión filosófica, ¿no? Fuera académica incluso. No, no lo quiero comentar en este, en este programa, lo busco. También está la discusión de Epicuro, que trata de desacreditar esta posición. Aquí lo que a mí se me hizo interesante fue lo que propone Descartes cuando habla de la res cogita. ¿Alguno ha escuchado la, la famosa expresión de cogito ergo sum? Pienso, uh -huh. por lo tanto, existo. Una mala traducción que dicen después, no sé cómo. Eh, yo lo pienso,
1: pienso luego, por existe. lo tanto, luego. Lo, luego. lo que pasa ah. es que
0: en España luego es por lo tanto. Ajá, y como okay. todos los libros en español que se leen aquí en México son doblados allá en España, son traducidos en España, uh -huh. ¿para qué por pago ahí. otro traductor nomás copipe o uh -huh. no? Copipe. Le, y les ha pasado, no, no existe Hasta la
2: fecha hay mucho revuelo sobre las traducciones, tanto actuales de... O, do, o doblajes en español oh, Hostia sí,
0: sí, No es que realmente ahorita con eso de literatura Es muy difícil que tú leas un libro Aquí en México, en Latinoamérica Con traducción hecha en Latinoamérica Lo hacen en España Y te lo venden aquí y se acabó uh -huh. No sé si me explico sí. Sí. Ahorita que estoy leyendo este, ¿Cómo se llama el, el que leyó el asesino de John Lennon?
3: Ah, el guardián, el el guardián de
0: centeno es un libro bastante divertido, coloquial. No sé a cómo lo llevó a asesinar a Lennon, pero ¿qué quiero decir? Que todo, como es coloquial el lenguaje, es un lenguaje de España. No sé, o sea, si hiciera si una traducción aquí, fuera bastante...
2: Y falta saber de qué región de España también. Ah, no. sí.
0: No, es correcto, no, es
2: correcto. Sí, o
1: sea, es que también tenemos que entender que el lenguaje al mismo tiempo nos limita. O sea, no lo damos ya como algo por sentado con lo que nos comunicamos, pero hay cosas que el lenguaje, por, por el hecho, simple hecho de darle un concepto, lo cancela, pues, o sea, cosas como el caos, por ejemplo hay muchísimas cosas que podrían entrar o clasificar como caos, pero hecho, hay muchas malas traducciones yo, yo
3: tengo un compa que habla siete idiomas de repente me empieza a hablar en otros idiomas y él siempre hace analogías entre lo que significa una palabra Ajá. con el significado de otra palabra y la similitud con otra palabra de otro idioma Ajá. y dice que en su cabeza es como tener viviendo a siete personas dentro de él
0: Así como un split cualquiera
1: Siete
3: personas
0: Sí, lo, lo sacaban del grupo de latín El profe porque le molestaba Que hiciera analogías con otros idiomas De hecho, me contaron Sí, el sí. sí. primo de un amigo El amigo de un amigo Y bueno, estas, si lo han notado Y hay un concepto que no han mencionado eh, Que es el agnosticismo mm, Que yo creo que es una manera no, Bueno, nunca se concluye no Pero el agnosticismo Ethan Koch en la película de regresión del 2015 me gusta mucho cómo lo define su personaje no creo que lo haya escrito uh -huh. <risa> pero dice que el agnoticismo es una persona que quiere creer pero que no puede uh -huh. hay, hay muchos conceptos varían según sí, según la ajá, según la el autor uh -huh. pero lo interesante es que dos años después Ethan Koch hace otra película que es el First Reformed que es un sacerdote católico con una crisis de fe
1: Oh.
0: es una película con Amanda Seyfried. Fuera de las creencias de cada uno, es una película, no voy a decir oscura, porque no es con ese toque kraftkiano o de lovecraft, si <risa> ah, me okay. explico, pero Chucha. tiene mucha reflexión personal, que es lo que nos decía Carlos, no confundamos o no maquillemos el concepto de espiritualidad. Uh -huh. Si se te vende como una película... No, es que no, no llega a ser religiosa, ¿no? yo creo que ni siquiera se menciona el concepto, sí. pero nos invita a una reflexión de qué haces con tu vida. Igual yo sí la recomiendo eh, como, como colegas, porque el final es muy polémico, es excelente el final, no se lo voy a decir, pero es, una, es un final de discusión de horas,
1: bastante sí. bueno muchas veces perdón perdón por interrumpirte pero muchas veces el, el, considero yo que la, las religiones como dije ahorita previamente eh, forman el mundo que vemos y en el que vivimos pero por ende también se me hace que vale mucho la pena el analizar la narrativa que se cuenta una persona como creyente de X religión. ¿Qué narrativa, bajo qué narrativa estoy existiendo en este mundo dependiendo de qué religión es la que practico? Muchas religiones se basan en, en como ya mencionamos previamente, en quitarme yo la responsabilidad y pasarla a una entidad, por ejemplo. Cuando hay, han habido otras religiones que eran más como... Eh, solamente rendir tributo o respeto a cosas que puedo observar y ver eh, el, el simple el, el, ¿qué, ¿qué narrativa nos podría contar qué religión? porque así como hay alguien agnóstico por ejemplo eh, ¿qué, ¿qué narrativa cuenta psicológicamente hablando? Eh, ¿qué narrativa se está contando en su mente siempre? ¿bajo qué principios se rige esta persona? por ejemplo una persona muy religiosa que dice es que el argumento que muchas veces escucho es pues si, si no le haces caso a X libro o a X deidad, eh, significa, o sea, bajo qué leyes vives, pues, bajo, bajo qué, reg qué reglas sigues, pues, a qué le temes, entre comillas. Si ¿Sí me explico, ¿Qué, ¿qué narrativa sigue alguien que no tiene temor de una deidad o que, no, o que no tiene una promesa, por ejemplo? Solamente por existir tiene una promesa de que si no le va bien en un plano existencial, cuando se acabe su tiempo en este plano existencial, va a pasar a otro que va a ser mucho mejor. Cosas así, pues. Se hablaba de la inmortalidad del alma, antes okay.
0: que mencionas eso y hacía la analogía de que bueno si algún cuerpo físico es caliente fue frío en algún momento y si fue frío fue caliente entonces si la vida lleva a la muerte entonces la muerte puede llevar a la vida, claro. es un discurso filosófico muy interesante, lo pueden buscar pero oye el sintoísmo algo habla de eso, el budismo habla de eso, el, el hinduismo habla algo de eso
1: uh -huh. coloque religión que quiera pero por ejemplo eh, eh, y estoy de acuerdo con ese dicho pero la vida no, no, no necesariamente significa conciencia. Entonces muchas veces hay religiones, hay, hay pequeñas ramificaciones de ciertas religiones o prácticas que nos prometen desde que existimos, nos crean, pienso yo, nos crean una personalidad de entitlement, de que merecemos algo solamente por existir entonces no ni siquiera necesitamos trabajar muchas veces por ello solamente por existir y si acá, a veces en algunas con alguna muestra de X tipo de sentimientos arrepentimiento grat grat gratificación lo que sea vamos a poder obtener la promesa más grande la promesa con L mayúscula entonces eh, por, y en el hay, hay cosas hay otras religiones como volviendo al shintoísmo donde creemos que, donde se cree que la vida da origen a la vida porque la muerte indica presencia de vida tanto como la vida indica presencia de Muerte, eh, frío, calor, calor, frío, arriba, abajo, o sea, es, una dualidad? Existen por, es la dualidad, exactamente. Entonces, eh, el, el creer eh, es donde vuelvo con lo de las narrativas. ¿Cómo cambiaría alguien que vive su vida creyendo que merece algo solo por existir y respirar a alguien que existe? sabiendo hablando hipotéticamente ¿no? alguien que existe sabiendo que la, el, la vida que vive es la única que va a tener y que lo, ma, lo mínimo que puede hacer como especie es siempre estar agradecido porque lo de mañana no está asegurado entonces son narrativas diferentes y claro que me estoy generalizando en ambas pero esa es la pregunta con la que me gustaría a mí dejarlos a ustedes que escuchan. ¿Cómo cambia la narrativa de mi vida, gracia, dependiendo de la religión o, la, o las prácticas religiosas o espirituales que, que yo practico? Digamos?
2: Sí, de hecho, uh, Kevin, se me hace interesante comentarlo, no sé mis compañeros si me lo, si me lo este, confirman o me lo refutan, que es que aquí en México no sé si sea cultural o viene de la religión es la creencia de que se tiene que sufrir aquí el mexicano tiene que sufrir para tener algo religión no sé si sea cultural o ambas o sí, yo es creo que, que, que la ambas.
1: cultura es parte de o sea son son simbióticas creo yo la religión y la tanto la religión como la cultura o sea, incluso más que el arte, pues porque el arte es más como el producto que sale de, esta, de una cosa. O sea, como, no sé, el jugo que le sale a la naranja es, la, es, la, es el arte para la humanidad. Pero la religión sería más como... La naranja. La naranja, exactamente. La cáscara de la naranja, pues, son una, una misma, creo yo. Hay algo que se le llama huella
3: transgeneracional, que sería remitirnos a la huella que dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y así sucesivamente, y que esas huellas eh, vendría a ser lo que ellos dejaron como descendencia en nuestro ADN y en el inconsciente colectivo se va a quedar plasmado. Entonces, si eh, hace dos generaciones un descendiente mío eh, le robaron unas tierras, yo en esta vida, Voy a sufrir por algo similar simbólicamente. Simbólicamente hablando, yo voy a sentir lo que mi antepasado sintió en el momento que me roben un carro o me roben una casa y yo voy a tener el mismo sentimiento porque eso se quedó plasmado en mi huella generacional eh, está en el inconsciente colectivo vaya ahora que lo traspolamos a la cultura pues ¿qué le, hizo, qué le hicieron a toda a, a toda nuestra cultura vaya eh, le quitaron eh, sus terrenos le quitaron su oro y, y todo eso se quedó en una huella transgeneracional es como si ahora lo estuviéramos teniendo presente vaya o sea se queda ese sentimiento
1: en el inconsciente colectivo. Exacto, y volvemos con lo de la narrativa, o sea mucha gente, incluso aquí en México, yo he visto muchísimos videos que me manda mi papá que me topo en Facebook de el japonés es próspero porque bla bla bla, y el hábito de un japonés, admirando muchísimo la cultura japonesa, pero se me hace que nosotros siempre hemos tenido como que los rasgos para hacer eso solamente que ahorita estamos muy cegados ¿Por qué se marea una persona cuando está en un, en un barco? Se marea porque lo que está viendo no coincide con lo que está sintiendo. O sea, cuando la, la, hay una discrepancia entre lo que se está viendo y lo que se está sintiendo. Retweet. Entonces, siento yo, igual no eh, me voy a atrever a comentarlo, pero siento yo que esa misma narrativa, nosotros como digamosle, seres de esta tierra, de esta cultura, este, hablando antes de las religiones, nosotros ya traíamos una narrativa, un set de costumbres ya preestablecidos, digamos algún tipo de memoria genética. digamos un starter pack. Ajá, ándale Exactamente Nosotros ya teníamos Un starter pack Pero ¿qué pasó? Llegaron y nos quisieron Implantar una ideología Nos plantaron esa ideología Y luego ¿Qué pasó? La, la aceptamos que si no se Nos acende. está yendo Relativamente Mal Entre comillas A pesar de tenerlo Todo como país eh, Hablando de ¿Riquezas? de riquezas Ajá Como dijimos al principio este... Todo se repite Exactamente Entonces el, 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 Esa narrativa Esa narrativa De que Nosotros fuimos Los que perdimos Nosotros fuimos Los que escaloizaron Nosotros fueron Nosotros fuimos A los que les quitaron Las tierras A los que eliminaron La cultura A los que Ya sé que yo No tengo el derecho De decir nosotros Porque estoy bien blanco Y Camilo Te estoy viendo reírte es,
2: Están pero... escuchando Hablar a un alemán El alemán nos está tirando Sí es a una... la... Un, un, un pura,
1: es, es quien está hablando es Kevin <ríe> sí, sí, este, estoy hablando en mi quinto. Es como el, en el,
2: el de sangre por sangre, el el <risa> miclo, sí, My Club. My Club. <risa> es como, es como My. el micro mexicano.
1: Bueno, bueno, el punto es que me incluyo por, simplemente por el beneficio de la tierra de, en donde cre me tocó crecer. Pero tenemos cosas que también se nos quisieron erradicar: el celebrar a nuestros muertos, el rendirle tributo a nuestra tierra. Ya no se le puede hacer de ese tipo, no, y ni siquiera hablemos de las que no se conservaron, pues porque quemaron hasta nuestros, nuestros registros, nuestros eh, libros, nuestras escrituras, como hasta un 80%, se me hace fue de lo que se deshacieron. Pero hablando de otra cosa ¿cómo cambia esa narrativa? pues cuando lo vemos todo en el largo en la foto completa como en Code Geass son imperios que llegan y hacen su narrativa y le imponen y
2: Sí, Lo que Kevin quiere
0: decir es que nos tocó el juego en modo difícil
1: Exactamente, sí, nos tocó en modo difícil, el experto, legendario, una cosa así Ya
0: no, ya no puedo decir el pasa el FIFA, no es campeón en el Cruz Azul, ¿eh? que es el último nivel Es Pero, ¿Quién sabe
1: qué nos espera ya con el Bueno, eso
0: que menciona Kevin, mi abuela le dice malinchismo eso sí. es el concepto que estaban buscando.
1: También. Este,
0: eh, ahorita retomando lo que menciona Carlos de las culturas prehispánicas, quiero hacer un hincapié que creo que a Canel se le pasó a comentarlo. Cuando se da la colonización, nótese que los españoles conservaron a los nobles. Sí hubo genocidio, uh -huh. pero a la nobleza la respetaron. Y de hecho fueron el, el, el conecte intercultural. ...con la nueva administración y los que estaban. Y eso quedó muchísimo tiempo. Eh, uno de los anécdotas muy tristes que no se conocen, lo investigan si gustan... ...es que en el lugar donde llegó el pueblo nómada y se estableció para construir la ciudad... ...que de, bien decía, no, tiene que construir donde el águila devore a la serpiente... Uh -huh. Hay un McDonald's ahí el día de hoy. No. Ese es por el zócalo de la Ciudad de México. Si se van por el este, no, no. viendo por Bellas Artes, este, sí. de la calle de los Azulejos, bueno, no sé si lo cerraron por pandemia, discúlpenme, pero
1: qué, 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 ¿qué
0: tipo de, de, de respeto a, a las raíces son esas? Y eso es algo que, que no solo define al mexicano, sino al latinoamericano. Ese malinchismo, ¿cómo necesitas la aprobación del otro? Llámese cultural, social o sí. teológico
3: como lo mencionamos en un capítulo anterior el mexicano es el que te más hate al mexicano
1: no y luego es que también estamos somos como o sea nuestra cultura en general con la que nos quedamos es como una bastardización de dos otras culturas pues tenemos la que ya estaba aquí y tenemos por la que queremos ser aprobados pero no, no queremos estar realmente ninguna y no cabemos en una completamente entonces estamos como en ese limbo mareados porque lo que vemos no concuerda con lo que sentimos la historia de mi vida <risa> <risa> Son lo más triste la segunda vez. Bueno, para, para despedirnos,
0: muchas gracias por el, el episodio de hoy, caballeros. Eh, hay algo okay. que no se mencionó, me extrañó Carlos, pero bien decía Kevin que el arte es el jugo, es ese jugo
1: <risa> de la naranja,
0: de la naranja llama, llámese mitad, media naranja estado, media mitad religión. Eh, nótese que en las culturas politeístas la religión era un objeto de culto dentro del arte solo se componía para, la, para las deidades sí. pintura música edificaciones con las prehispánicas claro todo era en función de esas deidades o sea es lo que mencionamos al principio del programa el concepto de, de Dios que somos seres teológicos darle sentido a todo uh -huh. nos ha permitido desarrollarnos como especie como sociedad sí Todas esas construcciones, todas esas pinturas, y ni hablar del, del renacimiento, que es una de las épocas más relevantes en la, en la cultura de la humanidad por un desarrollo científico, intelectual y artístico.
3: ¿Llevado de la mano de?
0: De la iglesia. O sea, todas las pinturas grandes o oh, el inversionista uh -huh. era, era la iglesia, ¿no? Pues, uh -huh. gracias, gracias a esos patrocinadores, logramos conocer a, a Leonardo, a Michelangelo y todas las tortugas ninjas <risa> que, que ya las conocen. E incluso. Con todo mi pesar, es, en, es es por renacentismo cuando nace la ópera, hecho por intelectuales en Venecia, que estaban patrocinados por el credo, que habían hecho dinero con eso. Sí. Yo quiero comentar esta reflexión, y la investigan, que, de mis culturas favoritas, que es la Sumeria. Mm. La Sumeria... Que se cuenta que fue una cultura antes incluso de los egipcios Que es la primera gran cultura Por el florecimiento que tuvieron Y el imperio que lograron Según su cultura hubo un momento En que en un planeta Según sus creencias eh, Hubo una civilización Que lo mencionaba Carlos Que se desarrolló tanto Su tecnología Que llegó a destruir su propio hábitat Analogía a 2021 ¿no? Entonces ellos al haber sacrificado Su hábitat por cuando comprometido el hábitat por el avance de su tecnología, tuvieron que salir al espacio a buscar oro. ¿Por qué el oro? Porque el oro es un excelente replante de radioactividad. Como habían desaparecido toda su capa de ozono, su biosfera, mm. donde podían estar vivos, tenían que construir una nueva capa. Y, oh sorpresa, ¿dónde había oro? En el planeta Tierra. Debido a su avance intelectual de esta civilización extraterrestre, ellos en, su, en sus ideales, si ellos tomaban algo, hay que regresarlo. Entonces, si llegaban a otro planeta, llámese planeta Tierra, tomaban el oro que necesitaban para poder salvar su civilización, crear su nueva biosfera sí. y no morir y no perecer como sociedad, ellos encontraron a un neardental, o sea, la humanidad en pañales. Sí. Y dijeron, bueno, con nuestros avances creamos un híbrido entre el neardental y nuestra especie. Y las creencias es que de manera artificial y con toda su tecnología realizaron ese híbrido. A la, al día de hoy, que lo he comentado con muchos compañeros en biología, hay un abismo biológico. ¿Qué significa eso? Les digo, tenemos niña dental y ya te aparece el homorectus. Oye, ¿cómo ya pasamos sé. de una manzana a un refresco de cola? ¿Cómo? ¿En qué momento? Eso Es una analogía muy toscana. Sí, sí, no ¿no? Pero no hemos podido conectar punto A con punto B. Hacemos malabares para. Narrativo. Sí. <risa> no, es que la, la narrativa es la respuesta. Exacto. Esta es una respuesta bastante disparatada, pero sigue siendo una respuesta de ese origen.
3: Creo que hay más para escarbar sobre ese tema, pero ya sería desviarnos del tema principal. Eh, por ejemplo, podríamos mencionar eh, Nazca, al doctor Cabrera y las piedras. Eh, no sé si las han escuchado, las piedras del doctor Cabrera.
1: No, no Es
3: una, un doctor que de repente le regaló una piedrita que recolectaron unas personas y las vendían Ajá. entonces él estaba estudiando y encontró un animal extinto en una de esas piedras entonces a él se le hizo muy raro que una persona que hacía artesanía eh, hubiera podido dibujar a un espécimen eh, extinto uh -huh. también hecho porque es como esas personas apenas saben leer claro. y a medias cómo es que lo conoce entonces empezó a indagar, empezó a indagar y tiene creo que más de 5 mil piedras que él fue recolectando mm -hmm. que supuestamente estaban enterradas. Eh... Ay, se me olvidó el nombre del lugar. El punto es que él las recolectó. Okay. Y en esas piedras él las fue acomodando y les cuentan la historia de cómo se creó
0: la vida. God damn de ahí o sacó su libro no, no, no es
1: cierto no, no sabía igual incluso hay civilizaciones gobleclitlep epic creo que la estoy pronunciando bien espero, no sé pero es una civilización que va se cree que por ejemplo la agricultura empezó con Mesopotamia si mal no recuerdo Mesopotamia la primera gran civilización esta cultura empezó cuando ni siquiera se empezaba la, cuando ni siquiera existía la rueda ni siquiera había registros de, de la rueda cuando esta cultura ya había dominado la agricultura y hasta la fecha siguen excavando y encuentran las edificaciones que ellos tenían y mismo de todos piedras muy grandes como para ser movidas o creadas con con, la instrumentos e con los antiguos. instrumentos ah, de no. esa época no pero es que lo hacían con mediante esclavos ok pero como explicas la otra edificación de estos güeyes que crearon a partir de una piedra o sea fueron formando sus templos en, en una piedra o sea la piedra le iban quitando pedazos para crear su, sí, sus sí. templos y lo más chistoso es que ese tipo de construcciones obviamente generarían pues residuos no porque estás bichando a una piedra pero no hay ningún rastro en, ni en la cercanía ni en la lejanía de, de piedras ahí en, en plan de...
0: Disculpenme compañero, es que es alemán y no maneja bien el español. Sí, pues le
2: salió la traducción ahí. Ah,
1: desnudo, disculpen, están desnudando. No, y tanto así que esas, que esas
2: edificaciones... Aquí en México decimos encuerado. No. Sí, esas... es lo culichi, ¿eh? <risa> ¿Eh? barras. Se repiten esas eh, civilizaciones o esa similitud con astrológicamente tanto en los mayas como en el egipcio las estructuras son muy similares en construcciones, incluso en tamaños, también en lo que es la base más que nada son muy similares porque fueron el lenguaje universal, no sé si me lo si me lo dicen, me lo confirman es las matemáticas. Entonces matemáticamente el, el área de las bases de las pirámides son casi casi idénticas, ah,
3: junto con las prehispánicas, ¿no?
2: Sí, que son Sí, sí hay muchísimos, parecidas. muchísimos miles de años de diferencia
1: Sí, hasta en Japón se han descubierto pirámides Que todavía no excavan sí, por... Hay pirámides por... en todo el mundo Exactamente, y de hecho muchas de las cosas que se creen Una de las cosas que se creen también Dicen es que, que ahí son, son
2: los portales
1: <risas> Alguien ahí... Yo había que escuchado... Que son con
2: concentración de energía muy grande mm. Y que antes eran portales para viajar bueno. Sí había escuchado eso Dar.
1: lo había escuchado No spoilé, es Bueno, fue el comentario que iba a Lenata.
0: <risa> y la juventud Nakdulish. <risa> Nakdulish, <risa> nish <risa> Caballeros y audiencia, estamos llegando al final del, del programa del día de hoy. Decidimos extendernos eh, un poco más para informarles que eh, cerramos la temporada con el siguiente episodio, la siguiente semana. Eh, posiblemente tendremos un poquito de expansión en, en estos últimos episodios para tratar de recrear todas nuestras inquietudes que no nos dejan dormir hasta la fecha. Yo, yo quiero hacer una última recomendación. Eh, hay una serie de Jude Law que se llama The Jump Up. El oh. Papa Joven sí. okay. y bueno, tiene una secuela pero hay una reflexión muy, muy interesante de, para mí es el mejor Papa de Jude Law búsquenla okay. es, un, es una serie muy corta de 10 episodios que él llega a ser el Papa más joven de la historia en este universo eh, que se bautiza como el Papa Pío XIII después del que estuvo en la Segunda Guerra Mundial que fue el XII okay. eh, bueno, hay mucha polémica alrededor de, de esta serie y cómo retrata al Vaticano la cosa es que él como él, como siendo el papa le llegan cartas de los niños de todo el mundo uh -huh. entonces un niño de no sé qué parte del mundo le pregunta eh, que le explique qué es Dios uh -huh. y, él, y él le contesta la carta al niño y le escribe querido niño Thomas uh -huh. piensa por un momento en lo que más te guste piensa en un momento cierra tus ojos e imagina lo que más te haga feliz lo que sea Cualquier cosa Tu juguete favorito Estar con tu papá Cualquier sentimiento Eso es Dios Muchas gracias caballeros Feliz jueves Feliz jueves Feliz jueves
2: Feliz jueves, Feliz jueves.